0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Hoje, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, eu vi uma notícia bem interessante que acabou bombando no site da Fox. Foi publicada hoje. E a gente mede as notícias logo depois que elas são publicadas e é uma notícia que saiu lá fora mas que traz algumas informações que provavelmente tem relação também pro nosso mercado é, a notícia em si saiu em vários sites respeitados de fotografia mas saiu no principal jornal norte-americano The USA Today, que é tipo uma folha de São Paulo dos Estados Unidos com uma forte participação digital também e um um jornal que é enviado para o país todo e provavelmente um dos mais lidos naquele país. E a matéria em si que saiu é uma matéria sobre profissões que é, são consideradas as piores trabalhos do último ano nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? é, ainda é a maior economia do mundo, embora a China esteja crescendo muito né, anualmente, mas é um, uma potência, né? E essa lista dos 25 piores trabalhos nos Estados Unidos que saiu, nessa matéria do USA Today, colocou na exata 25ª posição a profissão de fotógrafo na lista das piores profissões para se atuar. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. <música> E aí a gente, obviamente, vê uma notícia dessa e fala, caramba, né? que é, é desagradável. né? Você que atua no mercado de imagem, fotografia, a Fox não lida só com fotógrafos. A gente lida com lojas de foto, que é outro mercado que também passa por uma transformação, que teve uma redução no número de lojas, mas tem novos negócios surgindo, tanto aqui quanto lá fora. A gente também trabalha com empresas de foto de formatura é, e hoje saiu uma notícia no Jornal Nacional, o Jornal Hoje, em vários meios sobre uma empresa de formatura do Rio de Janeiro que deu um golpe numa turma e está aparecendo é, nos principais canais no Jornal Nacional, que é uma das maiores audiências do Brasil eles não entregaram a festa, né? Então, são notícias negativas sobre o mercado e essa notícia em especial, né? E, como eu disse, a gente, a Fox fala sobre um pouco de tudo de fotografia, de inovação, de negócios para várias áreas, né? Do fotógrafo autoral até é, o estúdio. Do fotógrafo newborn até o fotógrafo de casamento. E aí, quando você tem uma notícia dessa, a profissão de fotógrafo na lista dos piores trabalhos dos Estados Unidos, é desagradável, é bastante desagradável. E não é à toa que repercutiu, está repercutindo nas redes sociais, na, na nossa rede social, nas dos outros também, e lá fora. E o motivo dessa... Dessa... É, Posição, né, da fotografia em 25º numa lista de 25 é, com o pior trabalho né, é, é, não é uma, um, um achismo é, a matéria do USA Today foi feita com base em profissionais né, com relatório que avaliou 200 profissões dos mais variados tipos de todo tipo de negócio e chegou então nessas 25 piores avaliadas e com muita base nas respostas dos próprios profissionais que atuam no setor o assunto, então, que foi matéria nesse jornal, é, que possui uma das maiores audiências e dos Estados Unidos, fez uma pesquisa com dados de 2018, com informações do CareerCast, que é um site de empregos dos Estados Unidos, um dos maiores, que determinou, então, com a avaliação desses próprios profissionais, é, por que é que é, essas pessoas consideram seus trabalhos os piores. E os motivos é, envolvem estresse, pressão muito grande no trabalho, baixa remuneração, ou seja, estão faturando pouco, mudança tecnológica que causa pressão e também leva a uma baixa remuneração e instabilidade constante no trabalho. São questões importantes também, como o ambiente do trabalho, né? oportunidade de trabalho e possibilidade de ganhos maiores. O relatório, então, avaliou essas 200 profissões com base nas respostas dos profissionais e chegou às 25 profissões. É, piores, e a fotografia, o fotógrafo, no caso, ficou na última posição, na né, 25ª posição. E, e segundo a matéria do USA Today, é, um dos motivos também que coloca essas profissões em, é, nessa, né, nesse destaque negativo tem a ver com o avanço da automação, porque ofereceria um risco para a continuidade muitos desses trabalhos que estão na lista. Entre eles estão motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de táxi, pessoas que trabalham em construção civil, trabalhos repetitivos ou trabalhos que envolvem algum tipo né, de conhecimento e tudo mais, mas que podem ser feitos por máquinas em algum momento do futuro. E uh, já existem pesquisas que mostram que 60% dos trabalhos que são feitos hoje no mundo poderão ser feitos em poucos anos por máquinas inteligentes. Máquinas com inteligência artificial que vão conseguir fazer. E não faz muitos episódios atrás, eu fiz um, um episódio aqui falando do avanço dos robôs na fotografia e se isso traz uma ameaça. E, como tudo, sempre onde existe ameaça, tem oportunidades também. E, embora a matéria é, tenha repercutido muito, é, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, existem é, comentários, por exemplo, no post que a gente fez na fanpage né, das da, redes sociais da Fox pessoal comentando, ah, tá vendo? É péssimo negócio. Mas tem gente que escreveu lá que, embora possa ser um trabalho difícil, elas amam o que fazem, gostam daquilo que faz e, portanto, vale a pena. Esse foi um dos comentários, mais de uma vez, que apareceu. Uma outra pessoa falou que, ao contrário do que a matéria mostra, ela aqui no Brasil está ganhando dinheiro e está feliz com o que faz. E aí uma pessoa comentou nesse comentário dela, dizendo É, mas está falando dos Estados Unidos, não do Brasil o que não deixa de ser verdade. Aqui no país, muitos profissionais trabalham em mais de um emprego. Muitas vezes são os guerreiros de fim de semana. O cara é, por exemplo, motorista e no fim de semana é fotógrafo. O cara é policial e no fim de semana ele é fotógrafo. Ela é executiva e no fim de semana ela é fotógrafo. Isso acontece muito. E aí a fotografia é um prazer e também uma forma de compensar a renda e de melhorar a renda. E às vezes dobrar ou aumentar em 30% a renda de uma família. Então, para essas pessoas, a fotografia é uma forma de, sim, ganhar dinheiro. Mas o estudo trouxe mais coisas interessantes em termos de eh, renda e outros pontos que a gente vai abordar nesse episódio. O que a matéria também mostrou é que os fotógrafos norte-americanos faturam, em média, 34 mil dólares por ano. Uma categoria que vai encolher em quase 6% até 2026. Nos Estados Unidos, seriam quase 50 mil fotógrafos formais trabalhando com salário fixo. E aqui é um ponto importante, não quer dizer que só existam 50 mil fotógrafos nos Estados Unidos. Na verdade, existe muito mais mas são fotógrafos que são contratados, vamos dizer assim com carteira assinada, né? gente que é contratada por, por exemplo, um jornal, uma agência de publicidade, um banco de imagens, não importa, gente que trabalha como fixo para um negócio. E uh, o estudo demonstra ainda que os fotógrafos assalariados daquele país recebem um pouco abaixo da média nacional uh, de assalariados, que é 37.690. Enquanto a expectativa da taxa de emprego norte-americano para 2026 é de 7% de crescimento, 7% positivo, lembrando que o Brasil, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente está com 15% de desemprego, né? os profissionais de fotografia devem ver a queda no emprego naquela categoria, nos Estados Unidos, até 2026, de 5%, negativo. Então, uma redução no trabalho de fotógrafo naquele país. O estudo diz que uma das coisas que tem impacto cada vez mais na percepção da profissão de fotógrafo está relacionado com os smartphones, com câmeras cada vez mais avançadas e que por conta do acesso cada vez mais fácil ao conteúdo fotografia e a noção de que se pode ser fotógrafo para quem não atua no meio, ou seja, a velha história de que nossa sua câmera é incrível, ela deve fazer fotos incríveis. Ou, ah, eu vou virar fotógrafo assistindo cursos no YouTube. E pode ser que consiga mesmo começar a trabalhar, sim, ganhando pouco, mas tendo seus trabalhos e garantindo um espaço no mercado para começar. E, e é interessante porque esse crescimento, é, embora tenha uma queda no emprego no futuro e a, o faturamento dos fotógrafos esteja também é, com uma dimensão de queda... O estudo mostra que os trabalhos freelas, de freelancers, jobs avulsos, aqueles trabalhos por contrato, devem crescer. O que não me parece muito diferente da rotina do fotógrafo brasileiro, que muitas vezes não é contratado, quase a gente não vê mais fotógrafos sendo fixos em algum lugar, e sim trabalhando em eventos esporadicamente. Sendo que, muitas vezes, na rotina de um profissional aqui do Brasil e de outras partes do mundo, ele pode trabalhar três meses, bastante, e ficar outros três meses sem fazer muita coisa. Isso pode acontecer e acontece. Então, é interessante ver essa mudança, né? E, 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 e claro, a percepção é ruim da notícia, mas a gente não pode, de fato, encarar da mesma forma para a fotografia é, em todas as partes do mundo. São... Noções diferentes. E a matéria deixa bem claro que isso tem a ver com fotógrafos assalariados. Mas também não quer dizer que a rotina do fotógrafo que é frila seja fácil. Ou do fotógrafo que trabalha por, por clientes, né? Que tem que correr atrás da nova, do novo ensaio newborn, da, do novo aniversário, do novo casamento. Não é fácil. Mas olha que interessante. Outras profissões que estão na lista dos piores trabalhos nos Estados Unidos são bem conhecidas fora daquelas que eu comentei. Tem os motoristas de caminhão, mas o trabalho de comprador também, mecânico, trabalhador da construção civil que eu já comentei, motorista de ônibus, bombeiros, bombeiros são fundamentais, né? pintor, pintor de parede, né? de obras, vendedor de publicidade, DJs, repórter, isso que eu estou fazendo aqui, o jornalismo também, né, também é considerado uma das piores profissões, motorista de táxi e outras profissões, e entre elas, chefe, chefe de cozinha que está tão em voga, né? tão, em, tão na moda, com programas como o da Bandeirantes, Masterchef e outros tantos nos canais de TV paga, fazendo muito sucesso. No fim, a percepção que eu tenho é que sim, o trabalho de fotógrafo é muito difícil, pode até estar na lista dos piores trabalhos, não só lá nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo e aqui no Brasil. Depende do perfil da pessoa que trabalha, que esteja preparada para encarar, disposta a encarar, a viver do seu sonho, mas sabendo que vai ter que trabalhar muito. E aqui me vem à mente, com essa profusão de eventos, congressos, workshops, que os profissionais que já têm tempo de mercado, que ganham dinheiro dando cursos e palestras, que tragam, ou que pelo menos falem da realidade verdadeira do mercado. Uma responsabilidade nossa, de quem dissemina a informação, de quem também palestra, dos organizadores de evento também de mostrar que a realidade do mercado não é um sonho encantado, nem um mar de rosas, né, para ficar nos jargões mais conhecidos. Que sim, é muito trabalho, que sim, vai ter dificuldades, que sim, não é fácil começar, que preço vai ser sempre um problema, um desafio, que manter clientes e atrair novos clientes vai ser sempre difícil. Não é fácil. E se até a profissão de chefe está na lista das piores profissões né, para se trabalhar, DJ... Que existe, existe aquela hora que a pessoa vive de festa Vive de fazer comida, que é tudo muito fácil Não, são horas de trabalho puxado Com rotinas que muitas vezes não tem nada a ver com cozinhar apenas Ou só é, ficar lá mexendo na música para as pessoas ouvirem Ou só clicar O trabalho do fotógrafo normalmente Mais de 80% do trabalho não tem nada a ver com clique Então os desafios são grandes E essa matéria, na verdade, é um choque de realidade Vários pontos dessa pesquisa chamam a atenção, primeiro, ela foi feita com base em pesquisa com os profissionais de vários mercados, ou seja, representa uma visão de autoanálise de cada profissional do seu segmento. Segundo, profissões como vendedor, bombeiro, chefe que estão na lista, na prática não necessariamente o relatório diz que essas profissões são sem futuro, o que o estudo mostra na verdade é que são trabalhos com muita pressão e que você tem que estar preparado e ciente de que você vai encarar o um mercado. Com muita concorrência, com muita facilidade de se entrar e com muita facilidade também de se sair. E que você vai ter que estudar muito, não só fotografia, mas negócios, finanças, gestão. E que vai ter consciência, tem que ter consciência das dificuldades e dos desafios de horários, de trabalhar de fim de semana, de não ter horários, né, muitas vezes fixos, de ter uma rotina puxada de edição e de outras coisas. Questões como Marte, atendimento e outros também fazem parte da rotina. No fim, o que ficou claro dessa matéria é que é algo sim que envolve vocação, além só de gostar de fotografia. Porque gostar de fotografia, todos nós gostamos. Hoje todo mundo tem um celular no bolso, pode fazer uma foto bonitinha para postar no Instagram. Viver da fotografia, aí sim, é bem diferente. E a mudança tecnológica também não deixa de ser uma pressão e um desafio. Né? A única certeza que vai, vamos ter uma constante mudança das formas de se trabalhar, de se fotografar, de se fazer o nosso negócio. E isso é a única certeza que a gente pode ter. O que quer dizer que a gente vai ter que estudar sempre. A única certeza, então, é a mudança constante e o aprendizado constante. E aí de novo entra a importância dos, das referências, dos palestrantes, dos professores, dos organizadores das escolas De mostrar que esse negócio é difícil, que sim, ele pode ser gratificante Mas ele não pode ser só um negócio movido por ego, por vaidade e por prazer É movido também por resp responsabilidade, vontade de trabalhar e perseverança, acima de tudo o que quer dizer, na verdade, que viver de ser fotógrafo nunca foi fácil. Sempre deu muito trabalho. Mas sim, pode ser. Muito prazeroso também. Eu acho muito curioso, porque hoje eu estava ouvindo um podcast, eu tenho ouvido bastante podcast, porque eu gosto de ouvir também, além de fazer, de um especialista em marketing que vale muito a pena ler. Você gosta de marketing ou quer se aprofundar Talvez você até conheça o trabalho dele É o Seth Godin, um americano Que tem livros incríveis sobre marketing E ele tem um podcast dele Que aquimbo chama Akimbo um E o Akimbo de, de hoje Dessa semana que ele lançou Ele fala sobre é, pizzarias e sushi né? restaurantes japoneses e pizzarias E que só em Nova York São mais de duas mil pizzarias e que a pizza, no fim, numa cidade que, assim como São Paulo, ama a pizza, é muito fácil encontrar gente que odeia é, fazer pizza vendendo pizza. E por isso as pizzas são ruins, porque eles seguem um processo replicado, fazem aquilo como se fosse uma produção em massa, né, sem uma preocupação de fazer diferente. E ele fala que as pizzarias que deram certo, que duraram décadas, dando exemplos e cases, são as que fizeram um trabalho pesado, que saíram do conveniente para elas no processo de fazer a massa da pizza de um jeito diferente, que dava trabalho, mas que parecia diferente para quem ia consumir e agradava no sabor, porque era diferente de se fazer, mas dava trabalho. Então, o exemplo dele é muito bom. E o exemplo que a gente pode trazer para o nosso mercado é que existem sim negócios de fotografia que não necessariamente estão no convencional, né? Por exemplo, uma matéria que eu encontrei é, de uma empresa é, chamada CASE, a CASE IH, IH, ela oferece aos clientes o serviço de mapeamento por drones e não é uma matéria isolada, são diversas matérias mostrando que empresas que trabalham com mapeamento e fotografia e vídeos com drones e fotos com drones para construtoras, para... Uh, ONGs, para empresas, para entidades e, e municípios, prefeituras, governos, têm ganhado muito dinheiro com o negócio de uma forma diferente do que a gente estava acostumado e, e no caso dessa case IH, ela faz mapeamento de linhas de colheita, de uh, verificar a saúde das plantas, de olhar a população de árvores por hectare, o espaçamento entre as árvores, as linhas de colheita, e tudo para melhorar o trabalho para as fazendas. E ele não vai vender drones quando ele vai operar. Ele simplesmente oferece um serviço com as empresas para aumentar a lucratividade da lavoura, auxiliar os produtores rurais para a tomada de decisão. E é um negócio que envolve fotografia, que envolve imagem de uma forma diferente. Existem caminhos, sim. E outra matéria que eu vi da pequenas empresas grandes negócios, que o operador médio de drone no Brasil, fazendo trabalhos de foto e vídeo com drones para vários negócios, está faturando em média por mês 15 mil reais fazendo esse trabalho, onde a especialização é muito importante, o conhecimento, e existe ainda uma demanda muito grande, e poucos profissionais atuando. O mercado só para que não para de crescer. Ou seja, tem sim oportunidades de se faturar bem, sem pressão de preço em mercado de inovação. Outra matéria que eu vi muito interessante, que tem a ver com fotografia e que foge do padrão que a gente está vendo, é, de mais do mesmo, é uma matéria também da Pequenas Empresas Grandes do Negócio mostrando fotógrafa, uma fotógrafa que tem a missão de aumentar ou melhorar a autoestima das mulheres que é a Thaís Marim, que largou a Faculdade de Arquitetura e que foi descobrir a verdadeira paixão dela com fotografia e que faz esses ensaios para as mulheres como uma verdadeira terapia, que melhora a autoestima delas. A Thaís Marim tem 27 anos e, e ela trabalha num negócio que, é, segundo ela, não deve ser feito só para é, mostrar modelos, mulheres como se fossem modelos ou para despertar o interesse é, com influenciadores. Para ela fazer uma sessão de fotos é como se fosse uma terapia. Todo mundo pode fazer, diz ela. E, e ela decidiu trabalhar com fotografias femininas justamente para melhorar a autoestima das mulheres. E, e é bem interessante, porque é um trabalho que ela começou é, alguns anos atrás, é quando estava terminando, fazendo ali arquitetura. Ela não está satisfeita com o trabalho com a arquitetura e com a, os rumos da carreira dela. E ela foi viajar, comprou uma câmera e começou a fotografar durante a viagem na Califórnia Quando voltou para o Brasil, é, a partir daquilo começou a fotografar bandas Porque o namorado trabalhava numa banda e também casamentos Ela notou um talento e a partir do, da fotografia de bandas e de casamentos Ela começou a pedir a ajuda de pessoas conhecidas para que posassem para suas fotos, e ela começou a criar um portfólio. Ela começou a fotografar mulheres, notou que aquilo que era, era aquilo que ela queria fazer, foi melhorando o estilo dela para combinar com o tipo de fotografia que ela queria entregar para as clientes, e as amigas, próprias amigas, que tinham servido de modelos, começaram a divulgar o trabalho e cada uma foi indicando a outra de forma bem orgânica e ela começou a crescer nesse sentido e para ela, essa ideia de que a fotografia pode deixar as mulheres sentindo bem começou a fazer sucesso segundo a matéria e, e ela inclusive fala da mudança de paradigma porque normalmente essas fotos de mulheres com autoestima que tem algum aspecto de mostrar a beleza dela de verdade, né fotos que, elas, que as mulheres estão mais à vontade e tudo mais é, Normalmente estava associado à cidade presente para um homem, uma foto sensual ou um ensaio desse tipo. Mas, segundo ela, não precisa ser só isso. Ela quer promover uma experiência como algo para as próprias mulheres, o que é algo inovador, é interessante, porque trabalha é, o ato de se sentir bem consigo mesmo. Seja na experiência ali do ensaio, porque fazer uma sessão de fotografia é sempre uma experiência, né? Até como depois, com o resultado. Ela diz que o resultado dessas fotografias surpreende não só as clientes, né? E, e elas querem ver o resultado final, mas também querem mais fotos do que elas tinham pedido anteriormente. E ela tem atendido uma, uma média de 10 clientes por mês, fazendo um ensaio por dia. Aos poucos, a Thais, segundo a matéria, percebeu que podia tirar renda de outros lugares, é, como alugar seu estúdio para outros fotógrafos e realizando workshops também. E hoje ela está faturando R$4.000 por mês, fazendo o que ela gosta. E com certeza ela pode crescer muito mais fazendo uh, outros trabalhos, desenvolvendo a partir disso, já que ela foi desenvolvendo de forma encadeada. É só para mostrar o quanto a fotografia pode ser diversa e se pode ter valor de formas que a gente nem imagina, não só questão de dinheiro, mas também do poder da fotografia de forma muito mais profunda. <música> prova de que a fotografia tem se desenvolvido de uma forma é, por tantos caminhos que foge simplesmente de ser só um trabalho no automático com um padrãozinho e que pode sim ser bem interessante e diferente, é outra outro artigo que eu tive contato falando de, do desenvolvimento da fotografia documental de família no país eu confesso que eu tinha uma noção de que não tinha mercado para isso mas pelo que eu vejo, cada vez mais a gente vê surgir é, fotógrafas e fotógrafos fazendo esse tipo de é, fotografia, um espaço que antes era mais é, feito de forma tradicional, posada tem se desenvolvido e como e se tornou uma alternativa para aquelas fotos formais de nascimento de bebê e mesmo casamento, né, um, um registro natural daquele cotidiano. Um trabalho, por exemplo, nessa matéria destacado é de Letícia Maia do Rio de Janeiro que é farmacêutica de formação e trabalhou por seis anos na área de farmacêutica, mas não se sentia realizada pela profissão. E, quando, com a chegada do primeiro filho, ela resolveu fazer uma mudança na carreira. E, e aí, quando ela ganhou um ensaio eh, fotográfico em um sorteio, nasceu a, a paixão pela fotografia documental. E hoje ela fotografa esse tipo de fotografia e vem registrando esses momentos das famílias. É, sejam festas de família e tudo mais um mercado gigantesco né? a matéria inclusive do dia que fez esse, esse estudo sobre o mercado de fotografia documental é, mostra que o mercado de festas né? é, e de famílias e datas comemorativas movimenta no Brasil mais de 17 bilhões de reais por ano e, e é um estilo que está crescendo e que vem fazendo cada vez mais parte dos álbuns de família é, e um mercado que realmente estava carente de novidade, de inovação. E, e aí a matéria mostra essas fotógrafas fazendo esse trabalho é, de forma muito orgânica, acompanhando a família até que ela se solte aos poucos, deixando com que é, eles se sintam mais à vontade com as fotógrafas. O próprio exemplo de outra fotógrafa, Aline Dantas, que é, faz uma renda extra, no caso, no trabalho dela, com a fotografia de família e é, também está muito feliz com os resultados que ela tem obtido com é, trabalho dela fixo e a fotografia de família. No caso dessa fotógrafa que também tem outra profissão, a Aline Dantas, ela é bancária e fotógrafa e está conseguindo conciliar as duas coisas. E é o que eu estava falando antes, sobre ser a pior profissão, né? para muita gente, não. É, por mais que a rotina possa ser muito puxada, sim, é possível aliar as duas coisas. E a Aline Dantas, no caso, é, faz a grande paixão dela virar uma forma de faturar uma renda essa no fim do mês. Isso faz parte do nosso mercado há muito tempo. Mesmo no tempo do filme, tinham pessoas que tinham outro trabalho e fotografavam também. E, e ela, claro, buscou formação, fez curso apostou mais na carreira e para ela esse segmento da fotografia vem crescendo e ela acredita que esse estilo mais livre, natural vai ser cada vez mais forte faz sentido porque no mundo tão posado tudo muito né, quadradinho o natural ganha força também e ela tem criado então esses produtos e álbuns no estilo é, muito natural espontâneo para as clientes e está feliz com a possibilidade de faturar uma renda extra ainda ter o seu trabalho fixo, mas quem sabe um dia viver só da fotografia e não precisar mais de outro trabalho fixo. E aí eu fecho esse episódio do FoxCast com um outro exemplo muito interessante que mostra o quanto pode ser dinâmico o nosso mercado é muito relativo essa questão de ser uma pior profissão tudo é questão de ponto de vista, de momento de mercado de como você lida e claro se são os próprios profissionais que avaliam isso e, e a gente está falando de outro país fica com alerta também mas é, existem exemplos que mostram possibilidades transformadoras o exemplo da Camila sim que saiu também numa matéria da pequenas empresas e grandes negócios do ano passado e a chamada, só a chamada já mostra a força do como ela tá, de como ela está trabalhando A chamada diz o seguinte Ela fatura 600 mil reais com fotos para grandes empresas e GIFs em 3D e, e ela tem clientes como a Apple, Nike, recebeu um prêmio da Adobe E é uma diretora de fotografia que faz vídeos, filmes, retratos e peças publicitárias E, e ela tem uma coisa de caçar a imagem, inspiração para criar imagens. Tem 35, 36 anos e ela adora fotografia, embora não seja o principal do negócio dela. Ela faz vídeos, faz uma série de coisas. É uma profissional multimídia. Eu, aliás, recomendo que você procure ela no Instagram para ver um pouco do trabalho dela e do que ela faz, do que ela cria. Vale muito a pena. Camila Cornelsen, C-O-R-N-E-L-E. S-E-N Só colocar no Instagram que você vai encontrar E ela trabalha com uma estética muito interessante Moderna é, Tem uma pegada autoral e ao mesmo tempo ousada E tem conquistado clientes No cinema, na música, na publicidade Atendendo clientes como a cara Como a Nike, a Avon, a própria Apple E o que ela diz na matéria da empresas grandes, grandes, é, Pequenas Empresas Grandes Negócios é o seguinte, abre aspas Gosto de equilibrar o trabalho para o mercado publicitário Que garante a maior parte da receita com projetos mais autorais, nos quais tenho mais liberdade. Antes de trabalhar com fotografia, ela chegou a fazer engenharia civil em Curitiba e ela disse que era muito nerd, é, meio nerd muito boa em matemática. Chegou a fazer até pegar uma vaga de treininha na IBM, mas desistiu dessa carreira. Ela não queria esse trabalho de escritório. Veja que interessante, né? um trabalho de escritório que se encaixa assim, ela não está feliz com aquele trabalho, mais ou menos parecido com a pesquisa que saiu lá fora, gente que também considera aquele, muitos daqueles empregos piores empregos. É tudo uma questão de ponto de vista. Em 2005, ela resolveu mergulhar na fotografia, trabalhando ao lado do pai, o fotógrafo Ito Cornelsen, e, e ela começou a fotografar shows de bandas de amigos, e o amor pela música acabou levando ela para uma carreira paralela. Entre 2007 e 2011, ela liderou uma banda de rock chamada Copacabana Club e chegou a tocar até no festival de, de inovação, né? o SXSW, dos Estados Unidos. E a partir de 2010, ela abriu uma empresa chamada Copacabana Club Produções Artísticas para cuidar dos negócios do grupo. E a música acabava demandando muito tempo, mas a paixão pela fotografia acabou falando mais forte. Em 2012, ela foi para Londres, e Barcelona, fez cursos de direção de fotografia e, na volta, é, fechou uma parceria com a diretora de cinema Vera Egito, com quem ela fez vários vídeos musicais e, no cinema, o longa Amores Urbanos. O namoro com a publicidade começou em 2014 e aí começaram a surgir os primeiros clientes. As, ela fazia as vinhetas para MTV, que sempre foi inovadora nessa parte de design e animações e tudo mais. E, e ela viu uma necessidade achou interessante trabalhar no mercado publicitário porque ela podia experimentar novas tecnologias, ter mais recursos e aí ela começou a investir em GIFs animados em 3D e a partir disso ela conquistou marcas como Adidas, Raider e em 2017 o faturamento dela chegou em 600 mil reais no ano passado né, ela né, então foi incluída na lista, no caso em 2017 para 2018 ela foi incluída na lista do 20, uh, 20 Creatives to Watch in 2018 Seria os 20 Criativos aí Para ficar de olho em 2018 Da Adobe Uma lista da Adobe E para ela, segundo isso Segundo esse esse nessa né, título Não veio como uma realização Mas sim como uma responsabilidade Porque ela precisa ser cada vez mais criativa E entre um trabalho e outro Ela se alimenta criativamente Fazendo série de retratos e uma que vale muito a pena você olhar no Instagram também chama X real, ou X Real. Se você colocar lá X Real você vai encontrar é, no próprio trabalho dela na, no Instagram dela da Camila Cornell, você também vai encontrar fotos dessa série que é a nudez feminina retratada com um olhar mais real humano, sem o fetiche, sem aquela visão masculina sexualizada, bem interessante. Eu achei fascinante que uma fotógrafa multimídia, uma artista multimídia fazendo uh, trabalhos uh, de animação, usando GIFs para marcas como a Nike, a Apple. Fantástico, fascinante. E veja que o caminho de muitos desses fotógrafos artistas não é tradicional nem linear. E passa por uma série de ensinamentos, desafios, obstáculos, até se chegar onde você quer. Esse, então, foi mais um episódio do FoxCast trazendo uma notícia que aparentemente parece ruim mas que na verdade a gente pode tirar coisas boas dela né? que sim, é, trabalho de, como eu já disse antes de fotografia, de ser fotógrafo, não é fácil mas certamente, para quem ama o que faz e gosta de fotografia de verdade e que quer viver fazendo isso é, não tem essa de pior trabalho é sim um trabalho, sim, desafiador, mas que pode ser de verdade muito gratificante. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Foxcast. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br